1: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Věliček a Pavel Šplíchal. Dnešní díl našeho podcastu vám přinese to, co vám žádné české podcasty nepřinesou a to hluboký vhled do mezinárodního dění a tentokrát budeme sledovat výsledky brazilských prezidentských voleb a budeme se bavit o dynamice
2: brazilské politiky a společnosti obecně. Ještě než se ale přesuneme s naším hostem do Brazílie, musíme vám připomenout to, co většina z vás už dávno, dávno ví, a totiž to, že tento podcast vzniká jen a čistě výhradně díky podpoři ze strany našich posluchačů a posluchaček. Alarm je z 80%
1: financovaný svými čtenáři a čtenářkami, což je na české mediální scéně unikátní a moc vám za to děkujeme.
2: Tato podpora nám vytváří stabilní zázemí a my třeba díky tomu Zonzo můžeme i nadále pracovat na přípravě nových dílů kolapsu. Pokud mezi přispěvatele a přesvěvatelky Alarmu
1: ještě nepatříte, ale podcast Kolaps pravidelně posloucháte,
2: popřemýšlejte nad tím, jestli náš projekt nechcete podpořit. Alarm vytváří svůj obsah zcela nezávisle na penězích oligarchů, mocných a bohatých a chceme, aby takový zůstal navždy. Bez vás to ale nepůjde. Tak A teď už zpátky k
1: našemu mezinárodně politickému dílu podcastu Kolaps. V jedné z největších a nejdůležitějších zemí světa v Brazílii nyní probíhají vele důležité prezidentské volby, v níž se utkává poměrně to se ještě k tomu se možná ještě dostaneme. Poměrně radikální levice s radikální a rozhodně velmi konzervativní pravicí. Do druhého kola totiž postoupili někdejší prezident Luis Inácio Lula da Silva a aktuální brazilský prezident Jair Bolsonaro. Ta dynamika jejich souboje je dost zajímavá a my máme s Pavlem to štěstí, že se na to vše můžeme teď zeptat jednoho z největších expertů na Latinskou Ameriku u nás, protože do studia Mr. Bombat za námi dorazil Radek Buben, působící na Pražské filozofické fakultě na středisku Iberoamerických studií. Takže ahoj Radku a vítej u nás v Kolapsu.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Jak ty vlastně hodnotí zatím ty výsledky brazilských nebo prvního kola prezidentských volek Brazílii? Mně v osobní korespondenci si psal, že to je masakr. V čem? Je to masakr? Co je na nich tak překvapivého?
0: Tak tam je těch věcí je spousta. Jednak ten výsledek jsme úplně nečekali díky tedy chybám zjevně v, ve volebních průzkumech v Brazílii. Nečekali jsme tedy to, že by žar Bolsonaro byl tak blízko Luli. To byla první věc, kterou jsme nečekali, jelikož vlastně ty průzkumy, které vycházely ještě i v sobotu, ty volby byly v neděli, i v sobotu jsme měli díky brazilské legislativě možnost ty průzkumy vidět. Indikovali skoro možnost, že Lula vyhraje v prvním kole. Tím pádem mm-hmm. by to bylo vlastně velmi jednoduché. To je první část masakru. Druhá je že v podstatě uh, Bolsonárová strana, liberální strana, což je mimochodem velmi špatný název ohledem na jeho politiky, ale jak vidíme v Brazílii, ty názvy těch politických stran, to jsou opravdu jenom značky, to ne- nemá nic, uh, žádný vztah vlastně k jejich konkrétním ideově politickým obsahům. Ale že tedy jeho strana je nejsilnější v brazilském kongresu, má 99 míst mm-hmm. z více jak 500 a ta strana pracujících vlastně jeden z hegemonů uh, brazilské politiky jich má pouze 68 a obecně ten Kongres jako takový je velmi pravicový, velmi konzervativní, spíše bychom měli povědět neokonzervativní. To jsou radikální konzervativci, ne konzervativci z tedy typu. Hmm. Takže i kdyby Lula vyhrál, za tedy na konci tohoto měsíce, tak stejně bude čelit velmi jednak fragmentovanému, ale jednak velmi opozičně naladěnému kongresu.
2: Mhm. A jak si vykládáš to, že se ty výzkumy tak lišily od toho výsledku?
0: Těch, tedy, těch tezí je několik. On jednak sám, Žar, Žar Bolsonaro, tvrdil celou dobu, že je to sfalšováno. A v podstatě tento výsledek mu dává jakoby za pravdu a jemu to bude pomáhat v tom druhém kole. On mluvil o tom, že vlastně ta hlavní brazilská pověsme tedy agentura, co se zabývá, veřejným míněním datafolia, v podstatě tedy doslova přiloženo je to vlastně papír s daty, v podstatě bude poražena takzvaným datapovu, daty těch lidí, že tedy data povu hlas lidu porazí tuto agenturu. Jako A... tohle, tohle je on... vlastně to, je to, je docela... to, to je celou dobu jeho jakoby vlastně teze, že se proti němu v podstatě spikl. A teď jako co on? Říjí, že establishment, což úplně není pravda, protože jak uvidíme.
2: On je v A brazilský
0: establishment, ten historický, taky je do značné měry na jeho straně. Ale to je ta klasická vlastně strategie těchto populistů pod hmm. po až po v podstatě další jako politiky tohoto typu. Ale on tedy, to je jedna, jedna tedy z těch tezí, že to bylo sfalšováno. Tam spíše jinou věcí je, že jednak existuje určitá obava jistých lidí Prohlásit, že volí Bolsonáře, on stále není salon féhy v jistých kruzích. Hmm. To je jedno z vysvětlení. Další vysvětlení tedy je, že došlo k proměně mezi, lidmi, co, mezi volením lidí, co tvrdili, půjdu volit a budu volit toho, že tito lidé nakonec nešli a naopak šli ti nerozhodnutí, kteří nebyli započítáváni do těch jistých výsledků. To je asi jako jsme pravděpodobnější vysvětlení. No a to poslední je ta samotná kampaně. Do poslední chvíle, podívejte se jednak, Bolsonaro, jak uvidíme, asi uvidíme, dal Brazilcům větší sociální dávky v krizi, než jaké kdy dal Lula. To je první věc. Bolsonaro dokázal v podstatě v té kampani velmi využít těch lulových základních nedostatků. Uvědomte si, že ten člověk byl více jak 500 dní ve vězení za korupci a byl propuštěn pouze díky procesním chybám. Ne, že by byl nevinen. On byl propuštěn jenom díky tomu, že ta justice a policie zjevně vůči němu postupovaly v některých věcech neférově. Ale to neznamená, že on by byl nevinen. Tak to je další věc. A ta poslední, vlastně Lula, nenabídl nějaký úplně konkrétní program. On to bral, on zjevně četl tu datafolju, že tedy vyhraje. On nepověděl, kdo bude jeho ministr financí. On má velmi vlastně vágní program, k tomu zase taky dostaneme. A bral to v podstatě, že on má svým způsobem hotovo.
1: Tak já myslím, že těch témat, kterým se budeme věnovat, tady rozvrhl celou řadu. Já ještě bych se vrátil k, k jedné zajímavosti, která mě zaujala, když jsem si četl o brazilských volbách, že tam je. Povinná volební účast. Myslím, že to může mít nějaký vliv taky na ty rozdíly mezi odhady a konečným výsledkem.
0: To úplně, úplně nemá, poněvadž navzdory povinné volební účasti, která v Brazílii je od 18 do 70 let, v Brazílii smí volit i 16 letí, ale ti nemusí volit povinně. A lidé nad 70 opět nemusí volit povinně. Ona je jako formálně tedy povinná. Ale není vlastně nijak jako finančně sankcionována absence, ani trestně, jdem to v Austrálii, můžete jít do vězení, když, ne, když nemáte omluvu. V Belgii, pokud několikrát po sobě nejdete volit, tak vás vyškrtnou se znamu voličů, v podstatě zbavíte se volebního práva. V Brazílii je to pouze tak, pokud byste se ucházeli o místo ve státní správě, pokud byste, se, pokud byste chtěli cestovní pas, pokud byste chtěli dejme tomu jít na veřejnou univerzitu nebo mít nějaké stipendium a tak dále, musíte ukázat potvrzení účasti ve volbách. Ale s ohledem na strukturu brazilské populace z těch 220 milionů lidí, kde vlastně 300 30 milionů lidí má hlad, tak většina lidí v podstatě nikdy nedosáhne na ty výhody, které by jim dala volební účast. To znamená, oni klidně, když nechtějí, tak prostě
1: nejdou. Ale ta účast stejně byla vysoká a může za to asi částečně... Ještě... No. Ta boviná volební
0: účast no, To bylo
2: nějak přes 80%? 79%, tuším, 79.
0: No,
2: no. No. Ty, ty jsi to trošku nastínil, ale mohl bys nám představit, jak vypadala ta samotná prezidentská kampaně
0: letos? Tak ona byla jako na jednu stranu velmi, velmi vyhrocená, zejména díky Bolsonarovi, který opravdu jednak už od porážky Trumpa tvrdil, že v Brazílii se stane to samé, že dojde k sfalšování voleb. No, to to je první,
1: jim. co mě napadlo, no. že to bude využívat, že to je takový Trumpovský moment.
0: Dokonce prohlašoval, že armáda by měla mít přístup tedy k volebním datům, že vojsko by mělo dohlížet na ten proces. A ostatně z té armády se ozývali, že chceme na to dohlížet, bo v Brazílii od 96. ty volby jsou elektronické kompletně. Oni vlastně jsou v tomhle technologicky jakoby dále. Mm-hmm. Otázka je, zda je to výhodné nebo nevýhodné pro demokraci, protože ty mm-hmm. elektronické volby vedou k těmto spekulacím mnohem spíš než ty mm. volby fyzické. Takže to tam byl tenhle prvek Bolsonarův. Byla tam taky velmi intenzivní náboženská rovina, protože bolsonáru byť formálně katolík a jeho druhé jménuje Messias, Hmm. Jo, to je žar mesías, tak on tedy se hlásí k evangelikálům, což je stále sílící skupina v brazilské populaci. V podstatě do možná jedné, dvou dekád jich bude většina, bude jich více než katolíků, hmm. evangelikálové jsou velmi silní, ty pentekostální a neopentekostální církve, které jsou vlastně velmi radikální, jsou proti právům sexuálních menšin, jsou pro velmi tvrdé tresty za kriminální aktivity, jsou v podstatě proti jakékoliv afirmativní akci v Brazílii.
1: A to bude teda v horizontu několika let největší náboženská, ano, skupina, největší náboženská
0: skupina. Ano, to je nejvíce nejrychleji rostoucí. Oni mají uh, velký vliv na sociálních sítích, WhatsApp a tak dále, to zvládají. Oni, doká, oni z mnoha důvodů dokážou tu katolickou církev prostě eliminovat, hlavně protože oni v podstatě mohou působit kdekoliv. Katolická církev to má složitější, mám co musí být nějaké kostely, je mnohem více institucionalizovaná, je mnohem více hierarchizovaná. Ti evangelikálové stát evangelikálním pastorem, v podstatě může každý, ostatně i v této brazilské kampani, kandidoval jistý tedy samozvaný ortodoxní dokonce, ortodoxní kněz, tedy pop v podstatě, otec Kelmon, který měl zanedbatelné výsledky, ale byl ve všech volebních debatách a Lulovi tam velmi právě zatápěl. Hmm. Jo, takže to měl velmi silný náboženský aspekt. Ta bolsonárová žena, kterou on poprvé pustil vlastně do kampaně, protože on v podstatě, že je jako misogén, to jako ženy. Ženy ne, ale tentokrát ji pustil do kampaně v odpovědi na Lulovu. Na Lulovo nasazení jeho ženy, Aha. se kterou se ostatně oženil v květnu toho roku, <laughs> o, o 20 let mladší a tak dále. Takže to, nasadil svůj ženu a tam mluvila jednoznačně: to je boj mezi démonem a vlastně Bohem. Jo, to je v podstatě boj mezi peklem a nebem. To znamená, i tyto věci se tam prostě objevovaly. Takže to byla taky další aspekt té vyhrocenosti. Co bylo zajímavé, bylo, že ta kampaň byla strašně nekonkrétní na sociálně ekonomické rovině, čili typická kulturní válka, jaký dneska zažíváme všude jinde.
1: A zároveň se Světem nebo minimálně světovými médií šířili obavy z toho, že může dojít nějakým násilným střetům po oznámení třeba nějakého třeba prohry Bolsonára v prvním kole, že ta situace mezi příznivci obou táborů je vyhrocená nebo možná spíš jednoho tábora. Bylo to tak vyhrocené?
0: No vyhrocené to je, dokonce oni tím mrtví byli během té kampaně. Stalo se, že několik bolsonárových stoupenců zabilo několik aktivistů strany pracujících, tak obecně mluvíme v zemi o zemi, kde v roce 2021 zabili 41 tisíc lidí. Mm-hmm. Jo, a kde běžně každý rok policie zabije více jak 6 tisíc lidí, dejme tomu. A za Bolsonáře ten počet lidí zabitých policisty narůstá. Byť kriminalita za Bolsonáře klesla, ono v Brazílii měla 60 tisíc mrtvých ročně. Jo. A za Bolsonáře, když to násilí, se jenom jako lo, počet loveckých zbraní, kde on uvolnil možnost nákupu zbraní, e, znásobil o víc jak 400%. Ta společnost se vyzbrojuje. To je jako, uvědomte si, že zase o, o, tém, o tom násilí v Brazílii. Statistiky ukazují, že v Brazílii je každých 8 minut někdo znásilněn. Žena, muž, dítě. Jo? Abych uklidnil lidi, co chtějí cestovat do Brazílie, více jako 80% těchto činů se děje od osoby blízké. To znamená, je to v rodinách, je to mm-hmm. na pracovišti a tak dále. Není to opravdu někde na ulicích. Je to fakt násilná společnost, bohužel. Mm-hmm. Tím pádem ty obavy byly, jako, že by jednak mohlo vypuknout násilí z dola od bolsonaristů, ale nemůžeme ani vyloučit násilí od levice. to, abychom, to všichni,
1: tak všichni, všichni ne, ne
0: Nedémonizovali. Ale tam byla taky velká obava z toho, co udělají ozbrojené složky, ať už armáda a nebo policie. Možná ta policie je dokonce ještě více, protože bolsonári vlastně hádí v konečném důsledku mnohem více policii než, mm. než vojáky. A byla tedy obava, zdali on by tedy opravdu nemohl ohlásit, že došlo k svalšování voleb, vyhlásit výjimečný stav a udělat nějaké další kroky. Já to nevidím jako vůbec pravděpodobné, mm-hmm. ale tyto obavy jsou, Bolsonaro to naznačoval a jako míra zapojení vojáků v jeho administrativě obecně, ať ve vládě nebo ve zprávě, v diplomaci a tak dále, je větší, než jaká byla za vojenského režimu v Brazílii. Mm-hmm. Tam bylo víc civilistů na těch funkcích, než je teď. A ono se to promítá ta militarizace Brazílie i do parlamentu v roce 2018, bylo v brazilském kongresu 115 lidí mužů i žen, kteří někdy prošli jako uniformu, ať hmm. už ty profesionální vojáci, nebo z pěti set nebo skutečný. Z 513.
2: A, a, a my jsme hodně mluvili zatím o Bolzonárovi, ale vůbec o Lulovi, tak s čím on šel do, do těch voleb? Jednak co si o toho sliboval, ale hlavně co nabídnul
0: brazilcům? Tam jsou jsou dvě věci. On jednak jednak šel dělat vlastně jakýsi politický reparát, protože on v podstatě tvrdí, že kdyby v roce 2018 nebyl podle něj neprávem odsouzen, tak by kandidoval a Bolsonaro by porazil. Což je lehce pravděpodobné, ale není to nic jistého. Ostatně i tyto volby ukazují, že to jisté není. Na druhou stranu Lula nikdy nevyhrál v prvním kole. To je... Ale Luáš šel do těch voleb s tím, že on tedy v podstatě jakoby spasí Brazílii, že uh, jednak uh, obnoví její jako váhu jako důstojné země. To znamená, on se postavil do vlastně úlohy ochránce demokracie, proto vlastně ho nemůžeme dneska ani považovat za radikálního levičáka. On si vzal jako kandidáta na viceprezidenta uh, Geralda Alkmina. Alkmin byl guvernér Sao Paula za nejpravicovější nebo nejvíce neoliberální takhle brazilskou stranu, co se týče těch ekonomických. No. Postojí. Ale liberální kulturně. Je, li, kulturně liberální, hmm. ale v roce 2006 kandidoval proti Lulovi. Jo? A v roce 2000 18, když kandidoval Alckmin neúspěšně znovu proti Bolsonárovi a jiným, tak pověděl, že vlastně za všechno v té zemi může Lula. Že Lula je důvod těch problémů, že bez Luly bychom nebyli tam, kde jsme. A najednou jeho kandidát na vice prezidenta a Lula chtěl uklidnit brazilské podnikatele to se mu do značné míry povedlo, chtěl vlastně uklidnit ten ekonomický establishment, protože Bolsonára narozitva od Trumpa volí více bohatí a vzdělaní Brazilci než chudí a nevzdělaní. On oslovil ten establishment. Ale v podstatě byl nekonkrétní. On se mi pověděl několik věcí, které měly hlavně uklidnit mezinárodní forum, co se týče Amazonie. To znamená, že obnoví kontrolu toho prostoru Uvědome si, že mezi roky 2020 až 2021 bylo vypáleno nebo vykáceno 13 000 kilometrů čtverečních brazilského pralesa. Vezměte si to ve vztahu k velikosti České republiky. To je nějaká pětina, šestina. Hmm. Česka prostě zmizela. Jo a blížíme se tomu bodu, který klimatologové označují za zlomový. Tak on, to byla jeden z jeho bodů. Ale současně taky... T- tvrdil, že bude podporovat těžbu a industrializaci Brazílie, protože Lula vlastně na rozdíl od Bolsonára, není úplně mluvčí těch agroexportních zájmů. Lula je prostě průmyslový prezident, industrializační pro nějakou autochtonní brazilskou ekonomiku, zatímco Bolsonára byl klasický liberál prostě vývoz do voz. A když jedou potraviny, tak pojedeme potraviny a budeme vypalovat prostě co půjde. Protože za to dostaneme peníze od Číňanů a tak dále. Velmi jednoduché, velmi jednoduché uvažování. Takže Lula slíbil jako toto. Současně Lula slíbil takové věci, že zajistí snížení samé cen. Velmi že obtížná věc. Dneska Brazíle má 9% inflaci. Že tedy zajistí, a to šlo hodně proti tomu environmentálnímu programu, jo, že zajistí, aby Brazilce měli možnost jíst mnohem více hovězího. Jo, hmm. Že to prostě nesmí být symbol bohatství, ale že to má každý Brazilec, má nárok na, na hovězí, což zase šlo úplně proti, to je jo, jo, proti tomu současnému jako trendu. A to má nějakou symbolickou hodnotu? Má má má, ano. V Brazílii má opravdu jako udělat si jako čurasko, tedy opravdu jako grilovat, to To je v Brazílii jako symbol nějakého blahobytu. A no. ty jsi
1: o tom, že nemůžeme ho momentálně považovat za radikálního levičáka. Byl někdy Lula radikálním levičákem, jaká je to jeho historie?
0: Podle mě ani náhodou, on byl ve svém mládí nesporně. Uh, to, zejména na konci 80. let, kdy kandidoval poprvé, on poprvé kandidoval na prezidenta v roce 89. A kolik hmm. mu bylo? Tehdy mu dneska je mu 76. Tak nechme počítat. 76. Něco to, to, abych, to Já bych to tedy nespočítal, dělo, gratuluju. Tak tam tedy. <laughs> <laughs> doufám, že to je správně. Ale <laughs> může je hodě, to hodě, špatně 40.
2: Láska, posluchači si použijou kalkulačku.
0: A tehdy by líčen jako bezmálo agent Sovětského svazu. Tehdy v podstatě ten brazilský stále dělal všechno, proto aby nevyhrál, proto vyhrál vlastně tehdy velmi neoliberální kandidát Fernando Collor de, de Melo, kterého potom kongres odvolal jo, za nekompetenci v podstatě za korupci. Ale ten tedy Lula v tomto období asi byl radikálním levičákem a on vždycky symbolicky se hlásil těm jakoby symbolům latinsko-americké a světové levice. Foro ze Sao Paula. Mm-hmm. A tom velmi aktivně působí k hnutí zemků. Mm-hmm. Jeho strana pracujících, vlastně pravdu jako nejmasovější politická strana v Brazílii, co se týče členské základny a nějakých ideí a fungování, tak měla velmi blízko k tomuto hnutí. Opravdu je to obdivovatel Fidela Castro, respektive z se s Fiddlem kastrem, hlásil se k němu, hlásil se k Hugo Čávezovi, dodnes hájí Daniela Ortegu v Nikreguvi. Mm-hmm. Budeme-li to brát jako levicový postoj, ten postoj k válce k Ukrajině, tak i tam on, dejme tomu, Rozhodně nezdílí ten západní pohled na tu válku, no. ale to ani bylo tedy, jo. To mm. je, je to po- pohled Jihu v podstatě, ten jich má v tomhle docela. Mm. Docela jako jiný vyvažující pohled, že to vidí jako nějakou, nějakou nějaký prostě mezistátní konflikt o území, ne jako jak to vidíme my jako v tom hlubší, mm. hlubší mm. věci. Takže v tomto on možná je radikální levičák, ale když byl v roce 2002 zvolen, on jednak na rozdíl od těch radikálních levičáků typu Chávez nebo Morales nezměnil Brazilskou ústavu. On by ani nemohl jemu by to neprošlo v tý, tý, tom kontextu. On v podstatě prohloubil některé politiky, které nastartovaly jeho předchůdci. On už v té době měl jako vice prezidenta, jako liberálního politika, liberálního ekonoma Alenkara v podstatě, aby uklidnil právě. Tu. A vlastně jeho největším tehdy úspěchem byla takovým tím nejviditelnějším který on opravdu jako udělal, byla ta takzvaná bolsa familia, to znamená jako rodinná vlastně taštička, to znamená peníze dávané tedy chudým lidem s podmínkami. Jednou z těch podmínek bylo, že děti budou chodit do školy. Ale on vlastně měl velké štěstí, že když on nastoupil v roce 2002, tak záhy poté nastal ten surovinový boom. Ropa, vysoká cena, soja, vysoká cena, masivní čínský konzum. A Brazílie jako vývozce prostě na tom, na tom vydělával a on měl co redistribuovat. Takže z tohoto hlediska on měl spíše štěstí. On navíc ani v té Brazílii nevytvořil žádný silný státní sektor z nuly, protože Brazílie vždycky měla silný státní sektor, rozvojové banky státní, jo, státní podnik ropnej Petrobras existuje od 50. let, jo. Založený Žetulio Túlio Vargasem, vlastně velkým latinskoamerickým populistou a tak dále. To znamená, on byl v podstatě z našeho pohledu byl naprosto standardní centristický politik, který v ničem se neblížil právě té krajní levici, a to ani verbálně, ani symbolicky. Jo, a v podstatě spíše hledal nějaké koncenzy, a v svým způsobem budoval velkou Brazílii. Za něj byla Brazílie opravdu důležitý světový stát. Jo, to teda Bolsonaro úplně schodil ze stolu a odmítáním kontaktů s Čínou, odmítáním kontaktů s Blízkým východem a tak dále pouze s Izraelem kontakty mít. Hmm. Ale to, jako, to jako ten Lula z tohohle hlediska byl vlastně spíše centrista a tomu, tomu zůstalo. A co ten
1: jeho vztah třeba k emancipaci domorodého obyvatelstva, jaký jak jeho byl přístup v této oblasti?
0: Na té, na té verbální úrovni byl jako velmi pozitivní a on to dodnes
1: má. To má mám totiž sobě nějak zapsané, že tohle je Lulová politika, ano, ale právě ano, ano, to
0: se na to
2: ptám. Plus o něm tak
0: mluvilo. Jako leditě, ano, 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 jako ano, ano to unář. určitě, on se k tomu hlásil a to stejně tak jako k domorodému ob jako k afro-brazilskému obyvatelstvu. Vlastně on začal akcentovat jejich problémy jako problémy specifických brazilců, to znamená opustil ten liberální pohled, že jsme všichni občané, pověděl ne, tady ta etnicita hraje roli v Brazílii. A zavedl afirmativní na univerzity, tomu dodnes ta jistá část té bílé no. elity nemůže zapomenout.
1: Což je asi důležité u té brazilců říct, že tam je vlastně velký, velká část jako afro, hm? jak se říká
0: po Nigérii, je to nejvíce vlastně černošská, chcete-li, země na světě.
1: Takže je to snad polovina
0: obyvatelstva. Podstatě vlastně ta... polovina obyvatelstva, Takže 100 milionů. On je, vždycky, ano, on je vždycky, v té Brazílii problém s tím takzým kolorismem, protože jsme spousta těch lidí jsou no, no, no. mestice a tak dále. A tam záleží ale za těch vlád PT a obecně v posledních letech se zvyšuje počet lidí, kteří se identifikují jako tmavší, že se za to nestydí. Vždycky to bylo tak, že člověk se chtěl považovat za světelnějšího. Ale teď je to naopak, ne, nebo ne naopak. Teď se zvyšuje prostě počet lidí, co by mohli klidně jako se prohlásit za mulata,. a tak dále, ale ne, ne, neváhají se označit za afrobrazerce. Takže ta, ty, ty poměry se rozhodně zlepšily. Ale na druhou stranu ani Lulova vláda prostě nedokázala zastavit to nelegální kácení brazilského pralesa. A uh, i jako za něj prostě ty, ty indiánské komunity jakoby, uh, měly problémy. Ale na rozdíl od Bolsonára, on je nikdy verbálně neurážel. Nikdy je pan nevyzval, jako Bolsonaro vyzval Afro-Brazilce, že pokud se jim tady něco nelíbí, ať se vrátí do Afriky. Jo, to je, tam vám prezident země, po už je po to... Po několika století. A tam jeho rodina je z Itálie původem a je v té Brazílii mnohem menší dobu, než většina těch, těch bývalých otroků. Jo. A tak dále. Takže tyto věci se tam děly. Ale jako... Na té, faktické, na té faktické rovině jako, zůstávala spousta problémů. To rozhodně i, i pro to indiánské obyvatelstvo, ale nikdy, nikdy to nebyla tato míra ofenzivnosti jako za Blusunára.
1: Já bych jenom změnil to, co, co se fakt velmi často kolem těch prezidentských voleb zmiňuje, a to, že jsou to taky volby o osudu amazonského pralesa. Mě by zajímalo, jestli můžeme třeba nějak rozplíst, co to znamená, jak třeba výsledky voleb můžou ovlivnit Amazony a co nabízí v tomhle ohledu jedna a druhá strana.
0: Obě dvě strany mluví o tom, že budou tu Amazony chránit jo, dokonce Bolsonaro Za nějž tedy se nejvíce zrychlilo to, vy, to kácení. a se, že ona to rezignoval,
1: už úplně, On, on zase,
0: on, i on chce podobně jako Lula, chce získat uh, jisté centristy, tak i Bolsonaro aspoň v kampani pověděl, že tak chce asi o 6000 jako hasičských jednotek navíc, aby ten, ten prelez hasily, ale samé, když, když se postali proti sobě, tak Bolsonaro je opravdu symbolem ekonomického využívání toho prilesa. Mm-hmm. Je spojen s těmi agrozájmy. Že? V Brazílii si to vezmeme, tak v parlamentu mluví o třech skupinách vlastně poslanců. A ty jdou na, 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 nad těmi stranami ty skupiny. V podstatě takzvaní volové, to jako jakože by to byly volové po našem, ale volové, že hájí tedy agroexport, potom tedy kulky, jako lidé, co hájí zbraně, armádu, tvrdý postoj z hlediska bezpečnosti. A potom tedy ta uh, poslední skupina Bible. To hmm. jsou ti uh. evangelikální uh, lidé. Takže z hlediska tohle to bylo byl, <laughs> on, má, on, má, on má všechny tyto skupiny, ano. Taky to vysvětluje to, proč ten kongres vlastně bude spíš na jeho straně než na Lulově. A on tedy uh, hájil opravdu ty zájmy toho agroexportu. Uh, těžby a toleroval hodně těch věcí. Za něj vlastně nevznikla žádná nová indiánská rezervace. On nijak neposiloval ochranu těchto území oslabil velmi jednoznačně všechny ty státní agentury na ochranu životního prostředí. On to, navíc on sám jako někdy v mládí dostal pokutu za nějaký nelegální rybolov. Jo? Takže on to ne, opravdu, to sobě, Má to v sobě. Ne... sobě <laughs> autentický <je> jako ničitel <laughs> přírody. Autentický <laughs> ničitel v podstatě. Jo? Takže e, z tohohle hlediska to bylo víc než problematické. A i on se díky tomu dostal do velkého problému mezinárodního s Emmanuelem Macronem. Víme, že hmm. i dohoda mezi Mercosurem, tím integračním seskupením jeho amerických států a Evropskou unii, teď vázne na tom, že v podstatě Evropa trvá na, na tom, že nebude, dejme tomu, do volného obchodu zahrnuto, uh, zahrnuty produkty, jež pochází z těch vypálených a nelegálně tedy využívaných částí Amazonie. Hmm. To znamená, Brazílie vlastně blokuje svým způsobem i tuto, tuto dohodu. Takže tam byl ten Bolsonaro jasný. On tvrdil že Evropaní si svoje lesy rikáceli a nám to zakazují.
1: No právě, no, na to jsem si vzpomněl, jsem si říkal, že to je jeho retorika, tak mě překvapuje, že teďka už je z, i z něj ochránce, aspoň retoricky. Ale to je
0: retoricky, to aby jako úplně, aby úplně nedostal do té, do té, nevděčné, do té nevděčné úlohy. Uh, současně on v těch amazonských státech, těch je devět a on v šesti z nich mm. hrál. Mm. To znamená, ti lidé tam, mm. pro ně to zdroj obživy, pro ně ta ochrana no. toho, toho pralesa, pokud to nejsou indiáni. Nemá žádný, žádný význam a Indiáni no. nevolí. Že?
2: Tak i u nás v řadě různých chráněných krajiných oblastí nemají třeba úplně nejlepší názory na zelený a na ochránce přírody. No, na Šumavsku? Na, na, nejen tam. A já to tu z Jeseníku, ale no, Šumava bude asi ještě vyhrocenější. Ale asi Amazonie není to největší, o co v brazilských volbách všem brazilcům jde. Co tam jsou ty další hlavní témata? Byť ty si říkal, že tam hlavně vlastně jde ta kulturní válka. To... Že ty socioekonomické témata oh. už jsou jako upozadněný.
0: Kulturní válka, ona jejich je témata témata svojí součástí, ale neúplně jednoznačně, protože v podstatě, se to podíváme, opravdu Bolsonáru. dal během tedy pandémie rozjel projekt Auxiliu Brazil, svůj projekt vlastně sociálních dávek, vlastně, který, ve kterém on původně těm lidem dával 400 reálů, dneska dává 600 reálů, to je 110 dolarů což na brazilské ceny není nic moc, ale pro ty lidi je to prostě mnohem víc těch 600 reálů, než 190, který jim dával Lula. Mm-hmm. Jo? A současně ten Bolsonaro v podstatě dokáže využít to, co Dokáže užít každý z těch současných světových populistů. A proto bych ostatně s tím pojmem populismu zase tolik nepracoval. Oni využívají vlastně toho, že v těch společnostech se objevilo úplně nové společenské štěpení, velmi hluboké, které není jenom důsledkem toho, že nějaký demagog svolá lidi a nějak je zmobilizuje. Naopak, oni často lidé čekají. Ty zmobilizovaní lidé čekají na toho demagoga a toho no. se pak chopí. Jo, v podstatě štěpení ohledně takových témat, jako je LGBT komunita, jako je právě rasová otázka v zemi, jako je otázka tedy zbraní a držby zbraní a postoje ke kriminalitě a postoje k policii obecně, jo, dejme tomu ta strana pracujících vždycky klade důraz na dodržování zákonnosti, na umírněnou justici, na nějakou resocializaci, bylo sonárma evangelikální prostě dobrá zlá manichejské vidění světa a jeho teze, že kdo policista, který nikdy někoho nezabil, je špatný policista. To je jedna hmm. z jeho mnoha věc, hmm. protože dělá špatně svoji práci. A jeho návrh zákona, který mu tady neprošel v kongresu, ale tedy podle kterého by byly výrazně jako sníženy tresty za zneužití policejní pravomoci, tak to ukazuje, že on jde po této linii. A opravdu vědomě si, ta Brazíle s tím má problém s tou kriminalitou. Opravdu 1,40 tisíc lidí, a to je po poklesu kriminality zavražděných, tak to zkusme vztáhnout k údajům, které nám chodí z různých válek. Hmm. To je vlastně jak válka. To je válka. Ano, to je válka. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
1: No, ale ty všechny ty témata, který jsi zmínil, kterými teďka brazilská společnost žije a kterým, tím problémům, kterým čelí, tak jsou to takzvaně kulturní témata. Všechno až možná na tu kriminalitu. Jo. Vždycky je tady takový ten názor, že musíme teda možná, že to řešení jako na ty socioekonomické úrovni a že pak ty kulturní odlišnosti zmizí. Dokážeš si představit, že by to mohlo být takový scénář i pro obrazovskou společnost, nebo ty kulturní témata jsou teďka number one.
0: Myslím, že v daný moment jsou jako tím hlavním, respektive jsou tím hlavním, čím ta jakoby, společnost je krmena a čím ona současně nakrmuje ten systém. Samé v reálu opět je v té Brazílii sociálně ekonomický problém, hlavní jistě. Jako, a je to i vidět podle těch výsledků voleb, když jsme na to podívali, tak lula vítězí na nejchudších částech, to znamená na severovýchodě země, což je výrazně Afrobrazilská zóna, je to ta bývalá koloniální zóna, kam byly vozeni černí otroci, kde byly plantáže a tak dále. Bolsonaru, vítězí tedy na jihu země, v São Paulo a tak dále v těchto velkých státech a pak v té Amazony a vítězí tedy tam, kde v podstatě je ten život jako jednodušší, kde jsou právě silné ty zemědělské zájmy a tak dále. Takže je tam to rozdělení v podstatě, čím jste chudší, tím pravděpodobněji volíte Lulu, čím jste bohatší, tím pravděpodobněji Bolsonara, čím jste tmavší, tím pravděpodobněji Lulu a tak dále. Jediný tam rozdíl je, a toto právě nabourává všechno, to je ten kulturní, to jsou evangelikálové, protože hmm. Bolsonaro v podstatě získává, jako jeho hlavní zásobárna hlasů jsou evangelikálové, což může být každý. A v podstatě evangelikální církve dokáže vysvětlit i těm chudým, tmavým obyvatelům, že v podstatě ten Lula je ten ďábel skorumpovaný. My taky musíme na to Lulu se hmm. že on to je opravdu odsouřený vlastně. Nechci tady jako citovat klasika, že je to symbol korupce. Ale, ale on opravdu, jako spousta spolupracovníku blízký blízkých skončil ve vězení. Jako šéf jeho prezidentské kanceláře, Drseu, jo. on uh, skončil ve vězení. On ve svém prvním mandátu prezidentském a v tom druhém taky, on uplácel poslance, aby vůbec hlasovali pro vládní návrhy. Což je pravda, že vyvolává ten brazilský systém. Ten parlament je fragmentovaný, tam je hmm. více jak 20 politických stran vždycky ty poslanci jsou nedisciplinovaní, takže on pak musel uplácet nejprve ty opoziční a takové ty nevyhraněné. A pak se ozvali i jeho vlastní, a my co? Tak jo. se zavedl systém takzvanou mensalau, jako měsíčného, v podstatě kapesné. Jo. Jo, a ti lidi dostávali pravidelně prostě uplatky. A nemluvě tedy pak o vyvádění peněz ze státní společnosti Petrobras a o tom, jak on domlouval různě její kontrakty po světě, no ale pak hlavně stavební firma Odrbrecht, Odebrecht je stavební firma, která v podstatě dostala do vězení nebo k soudům na většinu nebo podstatnou část latinskoamerických politiků. Od Mexika opravdu po, po, po Argentínu tato stavební firma, které Lula otvíral cestu na těch podnikatelských misích, uplácela politiky za stavební zakázky a tak dále a byly to obrovské skandály, nejvíce to zasáhlo Peru, ale jako ve spoustě zemí to mělo obrovský dopad a to je vlastně spojeno s Lulou. A tohle prezident Bolsonaro dokázal a ti evangelika dokázali těm lidem povědět. Podívejte se, vaše děti se budou ve škole učit o několika pohlavích, budou z nich dělat homosexuály, jsou úplatní... Tvrdí, že my jsme nedemokraté, ale oni podporují diktátory, jako je Ortega a podporovali Castro a Čávez A podívejte se, kde je ta Venezuela. Udělají z nás svou Venezuelu, což tvrdí Bolsonáru, který e, současně Čáveze v roce 98 uvítal. Jo. Pověděl, že se těší, že někdo takový se dostane e, do Brazílie, Voják vojákovi rozumí. Hmm. 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 A když, když byl před čtyřma rokama
2: Bolsonaro zvolen, Uh, tak, Jan, si tam jsou čtyři roky, není tam pět, ta, 4 čtyři, uh, tak se o něm, jak já jsem ho předtím samozřejmě neznal, že? Uh, se o něm mluvilo jako do té doby o krajové figurce vlastně té brazilské politiky, která se najednou dostala do centra, aby panovaly samozřejmě obavy z toho, co on provede uh, jako prezident, který si asi do velké míry nebo částečně část naplnili, ale za, jak, za, jak se změnila za ty čtyři roky brazilská společnost, za ty čtyři roky tého vlády? A naplnili se ty obavy s ním spojované?
0: Já jenom bych začal právě s ním. On to opravdu byl naprosto neznámý, jakoby... Politik respektive takhle. On byl považán za figurku toho prazilské šešek, politiky Šašek. On byl v parlamentu od roku 1990. Za tu dobu vlastně nedokázal schválit jediný zákon. To je jeden z jeho návrhů, který podal, je, že Brazilci musí povinně při hymně si dát tedy pravou ruku na srdce. Jo, tak to, takový, že... <laughs> za 30 let. <laughs> takový to politik. No. O, prosil spíš jako urážkami vlastně ta nejtvrdší byla, když během odvolávání prezidentky Jill Mirusev v roce 2016 tak každý ten poslanec a menovitě se hlasovalo. A oni tam z nějakého důvodu začal každý ten svůj hlas někomu věnovat nebo někomu poslal nějaký vzkaz. A Bolsonaro věnoval ten svůj hlas v podstatě důstojníkovi armády, který mučil tu Rusefovou, když ona byla jako o, účastnice Levicové griby za diktatury ve vězení. Vůbec ne. neváhal toto, toto udělat. Obecně ty bolsonarizmy to by jsme byli dlouho, kdybychom jako uváděli. Ale tam
2: to vůbec ta návaznost na tu chuntu, ne? nebo na on, on
0: je mladší mnohem, on, on v podstatě je z té generace už po, po těch vojenských vládách končí v 85. On byl tehdy mladý důstojník letectva, ale on se zúčastnil v 70. letech bojů proti levicovým grillám. On to tak různě upravoval od takové, té, že tam byl až po to, že tedy tam byl velmi aktivní. Ale on byl jako pak se dostal vlastně do, na úroveň tedy vyššího důstojníka a v 88. byl ale z armády vyhozen. Protože on tehdy napsal článek, že tedy pokud nebudou zvýšeny platy, takže by měla armáda provést státní převrat. A tehdy byl vlastně zanedisciplinovánost, že to si nemůže důstojník dovolit, byl s armády vyhozen, takže on vlastně byl superarbitrován. Jako, na druhou stranu, ale on tehdy, by ho ti generálové vyhodili, tak myslím, že jim vlastně souhlasili. Jo. To je takové to, že... Jo, takže že, něco plat, že, je všichni to, tím, chtějí vyšší plat. No.
1: Ale zároveň podle toho, co jako tady zmiňuješ, za ty jeho výroky, tak to působí jako takový Trump na steroidech, jakože to je vlastně... Ano,
0: ano, on se mluví o tropickém Trumpovi někdy. Ostatně Trump ho explicitně je. Takže je to podobný
1: styl, akorát, že on to ještě schopný vyhrotit vlastně i víc než ten Trump?
0: Mnohem víc. Je to sami dáno tím, že uh, on uh, Trump je nějakým způsobem vázán aspoň tou republikánskou stranou bytí v podstatě ovládl. Taky jsme nikdy nečekali, hmm. že republikáni plou takhle na ruku. Ale Bolsonaro v podstatě do té politiky vstoupil bez partaje v podstatě. On tam vstoupil jako v té době byl člen sociálně liberální strany ostatně. Jo. Ten fakt, hmm. se vidět, to jsou to názvy, jo, což je jedna z nejradikálnějších konzervativních stran v, v Brazílii. A má tenhle název. Pak se jel do té tedy liberální strany, kterou opravdu vytáhl, ale on nebyl vázán ničím. On vlastně jediný, kdo ho tam mohl, tam byli dva lidé, co ho mohli sklidnit. To byl jeho viceprezident, generál Hamilton Murau, který ho poprvé uklidňoval, a potom jeho ministr ekonomiky Paulu Gedeš, který ale na druhou stranu zase je velmi jako radikální, neoliberal, a jemu mu v podstatě hmm. vyhovovalo, že ten Bolsonaru jde jako do všeho krvavě a že odvádí pozornost těmi svými hmm. vlastně výroky o těch začních projektů a tak dále, které ten Ges jako chystal, byť mu neprošly nakonec. Jo. Ten Bolsonář to v reálu zase tolik neudělal. On v podstatě, jeho, když jsme ho schrnuli toho prezidentství, jo, no. jak se proměnila Brazilská společnost, tak je tam 670 tisíc lidí méně v důsledku covidu. 670 tisíc lidí minimálně. Ano. U prezidenta, který... Ano, ano. A jako n- samozřejmě ten covid zabíjel i v zemích, které očkovali a to. Ale tento počet by asi nebyl. Hmm. Navíc on v podstatě se tomu covidu vysmíval. On jednak vyzýval lidi, aby se objímali, aby se scházeli. První, co on udělal v momentě, kdy v jiné země zaváděli lockdown, on svolal meeting. Hmm. On pověděl, že covid jde, a teď budu citovat, jde na teplouše. To my se vůbec nebojíme. A když se, dejme to šel očkovat tehdejší šéf státní firmy, A To pre... fakt ten Trump zní najednou jako. Jo, Kověk, Trump který Trump chtěl pravda. si akorát
2: stříkat Trump je úplně,
0: Úplný klid proti Bolson. A když, když šel. Ostatně, jo, má byste to. Bolsonaro zdraví lidi, teď to, bohužel v podcastu to ne, ne, nevídať se podívají někdy na fotku, v podstatě jako naznačení, jako že z pistole. Takhle. Ahoj. Jo, jako, a vypálí prsty, naznačí pistole a vypálí. To je jeho pozdrav. tak on jako. Aha, jo? To aha, je... Pistolník. Pistolník v podstatě. Jo. Ale on, jako dejme tomu, když během té, toho COVID aby jsme do těch anekdot, že v státní firmě Petrobrás se šel nechat očkovat. A šel e, v tričku lakost s tím krokodýlem. Tak Bolsonaro pověděl, to jsem zvědavý, jestli se po tom očkování nestaneš kajmanem. To má najel na ty antivaxerské prstě jako stereotypy. Brazíle dlouho ne, neobjednala žádný, e, žádný že? vakcíny v podstatě používali ty léka proti ma, léky proti maláry jako všechny ty antivaxerský země, takže on z tohohle hlediska jako byl, byl naprosto, naprosto nekompetentní. Ostatně on vyhodil čtyři ministry zdravotnictví jo, během během, během, během krize. To, to, rezum- Andrej, bylo, no jo, to, to je zase pak jiná, věc, jako věc, ta nekompetence, ale jako opravdu nedával bych je do jednoho pytu. Je, tak je, to, to, je to, to ani To fakt, ani náhodou. Ale přesto,
1: že má tohle všechno za sebou, 670. Lidí, ano, říkal, tak bojuje z Lulou o prezidentství. Ano, ano. Je jako docela... No, tak jako člov...
0: vyvezení za korupci. Tak <laughs> ale, ale, ale kolem nevím. Bolsonaro taky tam, je to jako u Trumpa, ta, vlastně ta rodina, to okolí. Že? Bolsonaro dosadil svoje nejstarší syny do politiky. Jo? Vlastně syn Flávio je poslanec, syn Carlos je důležitý, důležitéj, radní v Rio. A syn Eduardo je taky aktivní v politice. O, o, ostatní oni, jakoby, osobně, Eduardu měl být velvyslancem ve Spojených státech, I mu bylo tehdy 38, byl to sem prezidenta, a ono chtěl dát na takovýhle post. Jo. Jo, pak pochopil, že by to jednak asi Spojené státy neuvítali a jednak, že by měl problém se schval, schvalováním senátu drazilským. Ale i tyhle věci. Jo, a ta rodina, jako je Zapojená vlečččem, samozřejmě se to neustále množí, ta obvinění. Něco z toho asi budou i fake news, jako samozřejmě ne všechno proti Bolsonarovi, co se používá, je pravda, ale oni jako kolem nich se objevují obvinění z vraždy. To radní v Rio de Janeiro, to je paní Franku, která byla zabita tuším 2017, 18 Vlastně tam vedou stopy do Bolsonárova okolí. To byla taková aktivistická prochudé, tedy radní. Hmm. Něco jako Rio de Janeiro sobě. <laughs> jo. A oni prostě, Rio prostě byla Rio sobě. Vlastně patrně nechali odklidit. Jo. Tady jsme nějak tady nechci odkrat obvinění, ale prostě ty stopy vedou k ochrance jako a k lidem, co se točili kolem kolem rodiny Bolsonáru.
1: Když jste kousl tak možná by si mohli ještě vytáhnout nějaký kauzy, který se s Bolsonárem nebo nějaký největší průšvihy jeho prezidentství, jestli se něco vzpomeneš. Tohle to, je docela dost závažný. No,
0: to, co jsme uvedli, on taky to, že během té, té, té jeho návštěvy že ve Washingtonu, tak jeho doprvod nakazil docela podstatnou část těch amerických no. jakoby, amerických, uh, amerických činitelů. V podstatě on svým způsobem zavlekl jako blí, do blízkosti amerického prezidenta COVID, což bylo fascinující. Bolsonaro, to je další průšvih, že on než vypukl válka na Ukrajině, tak jel za Orbánem a za Putinem. A v té době on taky asi vycházel z toho, že Putin nezautočí a všechno jsou to fake news. A dokonce se to snažil hrát tak, že jeho návštěva v podstatě odvrátila Putina od toho útoku. On to tak jako prezentoval, že on tedy, jo, jako státník v podstatě udělal, udělal toto. A to bylo v únoru, jo? To bylo, to bylo těsně, to, bylo, to byl týden. To byl týden týden, 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 týden 12, 12, možná 14, něco. Když už to nevyslel. opravdu vypadalo, když už Američani oznamovali, bo je to zítra a vždycky to Putin kvůli no. tomu musel odložit. Že? Aby to fakt nebylo zítra. A navíc je zajímavý, že ten Putin, který se prý tak bojí covidu a odmítal se s lidmi sejít jak se sešel velmi blízko s očkovaným člověk. Člověkem, hmm. který má historiál v podstatě problémů s nakažováním jako, jako jiných lidí.
1: Tak to vypadá, že Brazílie bude docela důležitý spojenec Ruska v tomhle ohledu.
0: Teď spíše jako na, té, na té úrovni zase verbální symbolické, že páriové světa západního no se jako potkají. Ale současně jako Bolsonaro je velmi protičínský. Mm-hmm. On má, on jako tady xenofobie a ten jeho vlastně Kompromisní. O, occidentalismus, v podstatě <laughs> on se považuje za ten pravej západ, že on je ještě ten neskažený západ.
2: Jo, takže trochu jak východní Evropa v tomhle. A... on ano, způsobem,
0: ano, proto on s Orbánem by si sedli, jo, jo, že v podstatě jo. my jsme zůstali tím západem, oni se posunuli. Jo. Ale v
1: už to znamená, že jsou jakoby bílí a
2: konzervativní. Jo, a nejsou američani, a ani francouzi.
0: Ano, ano, nepodlehli těmto, těmto vlivům a nezbláznili se takzvaně, jo. nezešíleli. A ještě bych rád vypíchnul
2: z toho Bolzonárova prezidentství jeden důležitý aspekt brazilské politiky, což je boj proti chudobě, což si tady na tomhle poli něco dělal.
0: To on tam právě jako první zavedl. Jsi o těch dávkách, ano, ano, toto zavedl a to stačí. A, s... no. to ano, ano. a současně. A současně. 100 milionů hladový ne ano, ano, tam, ano, tam 30 milionů lidí v Pru má hlad. Současně ten počet chudých narůstá. Lula za svoje první období díky tomu bůmu dokázal zrazit chudobu o polovinu.
2: No to právě, to jsem si na to no. vzpomněl, že v tomhle asi i díky tomu možná mohl fungovat, jakože to ten velký světový levičák.
0: Ano, ano. Ale Bolsonaro sdědil opravdu zase něčem zastat jinou Brazílii. On od roku 2014 nejpozději z Brazílie ve velkých problémech. Nejpozději od 2014, už od 2010. Skončil ten surovinový bům, ceny klesly surovin. Čína už nenakupovala tak jako extenzivně. Ty nákupy čínské se snížily, industrializace v Číně se snížila, už vlastně proběhla, tak není nutno tolik, tolik kupovat. Navíc i zpětně ani dopadla ta západní krize ekonomická nebo severní krize ekonomická, byť oni se ji na začátku vyhli. Ten jich to tolik nezasáhlo, to byla finanční krize. Ale i pak to na ně zpětně dopadlo. A v podstatě Tyto, tyto jakoby problémy pak zdědil vlastně Bolsonáru, který současně zdědil tu celosvětovou inflační krizi a on v podstatě má tu omluvu, výmluvu, ale do značné omluvu, že v podstatě spoustu těch věcí zavinila strana pracujících, která promrhala podle něj ten boom. Jo, a která rozkradla ten stát. Že prostě ovládla, ovládla ty státní firmy a z nich vyvedla v podstatě ty, ty, ty peníze. A vychází z toho, že opravdu jako ten Lula byl pravomocně jako odsouzen na v podstatě devět let vězení.
1: Ty jsi mluvil o těch, k tomu se ještě dostaneme k tomu Lulovi, to mi přijde zajímavý a důležitý si to nějak jako se v tom zorientovat, ale ty jsi mluvil o tom, že... Brazílie je strašně polarizovaná a ner- země plná nerovností. Dalo by se to třeba ilustrovat na nějakým příkladě nebo nějakým obraze? Jako co to znamená vlastně nerovnosti v Brazílii?
0: Takovou v podstatě stačí se podívat uh, jenom na nějaké, pro, pro diváky, na nějakou videomapu Rio de Janeiro, kdy člověk opravdu hned vedle relativně akomodovaných čtvrtí má ty obrovské favely, které jsou jako největší na světě, jako jak v Rio, tak v São Paulo.
1: Jsou hned vedle sebe prostě. Ano,
0: ano je to hned vedle sebe. A v podstatě tohle, myslím, jako ukazuje naprosto nejvíce. Ono vždycky se mluvilo o tom, takový jako bon mod historický, že v Brazílii se dostanete během hodiny z nukleární doby do doby kamené. V podstatě, jo? že hmm. jako tam ty časy hmm. se jako potkávají ty historické velmi odlišné. Takže jako prvou jsou lidé, kteří jako nejedí ani dvakrát denně a současně tam pak máte špičkový výzkum, máte zemi, která je vlastně velmi rozvinutá. Nepodceňovat Brazílii. Hmm. Brazílii je průkopník biopaliv, ať si oni dneska myslíme, co chceme ve své době, to, byl, to byla inovace. Oni jsou průkopníci hydroenergetiky, jako energetiky, jo? ty jejich jako hydroelektrárny jsou fascinující projekty. Oni jako vyrábí jako letadla, automobily a tak dále. To velmi invenční země mají vynikající některé univerzity. Ty z nejlepších univerzit na americkém kontinentu jsou v Brazílii. Takže jako z tohoto hlediska vůbec hmm. nepodceňovat. No ale současně prostě strana pracujících... To zorganizovala nechvalně pro olympiádu a mistrovství světa ve fotbale, hmm, hmm. během kterého prostě země, která už v té by byla v problémech právě, investovala takové velké peníze do těchto mezinárodních aktivit, které většinou nemají pro tu zemi žádné pozitivní hmm. dopady. Máladomu
2: jsme s tomu věnovali. Díky Vojtovi Ondráčkovi. Výborně.
0: A tak to si musel poslechnout. <laughs>
2: já, jsem, no, já si s pamatuju tu několik paradoxů, že třeba bylo povolený pít, Pivo na stadionech, což je jinak v Brazílii zakázaný kvůli hroznýma zkušenostma, s násilím fotbalovým, ale najednou se to muselo povolit, protože ten, ty korporace vlastně byly silnější. Takže i ta Brazílie tak, musela najednou, Tak, to je, no. ano,
0: to je jedna z mnoha ukázek toho, pak jsme tam ty, ty stavební zakázky, že to, to betonu, kolik se představilo. A navíc na to mistrovství světa ve fotbale Brazílie utrpěla historickou porážku od Němců, dostala sedm mm-hmm. gólů. Mm, co, jo, to to fakt je národní to. trauma. S <laughs> jako velmi silnou jedenáckou, jako oni nikdy nemají slabou, ale tentokrát. Mm. Jako jí měli opravdu vynikající. Takže to, tohle vlastně jako zlomilo do značné míry, jakoby vás té straně pracujících. A je to jeden z vlastně ze symbolů té Brazílie, no, že je to země, která na jednu stranu jako může hrát ten, ten světový grandeur, v podstatě tuto velkou mocnost. Má, je vlastně univerzálně akceptovaná, si její bývalý ministr zahraničních věcí. A pozdější prezident, velký sociolog Cardozo, pověděl, že to je nejlepší job na světě být minister zahraničních věcí Brazílie. Země, která nemá žádného nepřítele. Jo, a všichni, jo, a všichni rádi. mají v podstatě rádi. Jo. Takže tam jako těch, těch rozporů je moc. Ona taky je to obrovská země. Je to neskutečně obrovská země. A ty regionální disparity jsou hmm. jako velké klimaticky, etnicky, ekonomicky. A to je, co se týče typu ekonomiky a tak dále. To jsou prostě několik světů nakomponovaných do sebe. Samozřejmě není to jako Indie, rozhodně to není. Jako, a to, to ne. Není to jako Indonésie možná ani. Ale stále v tom západním světě, chcete-li, tak je to asi nejsložitější společnost. Mm. A já, já možná mám jenom takové svoje spíš předsudky,
2: řekněme, ale uh, tak to přesto o té silné aristokracii. Tam, která jakoby má vlastně vliv i na politiku, jsou to jako ně, ně, nějaký typ rodin, který se motají v té nejlepší, v tý, mají ty nej, nejlukrativnější místa ve společnosti. A je to vlastně nějaká uzavřená, jako, ať tomu budeme říkat, jak jsem aristokracie, oligarchie. Tak platí to to pořád o Brazílii, nebo to je jenom ně, taková chiméra moje?
0: Neúplně. To, není to úplně chiméra, tak jako jsme existují prostě rodiny historické, již jakoby moc nebyla nikdy, nikdy nabourána. Ale současně to Brazílie zažila několik prezidentů, kteří s tímto nějakým způsobem dokázali pohnout, Buď, oni většinou stejně nakonec našli nějaký konsenzus s tou elitou, ale ten konsenzus počíval v tom, že ona opravdu musela ustoupit něčem. Tím první byl Žetuliu Vargas ve 30. a 40. letech a potom znovu v 50. a to zejména v těch 50. A tím prvním byl Lula. Jolula, který opravdu s tím, že ta jeho strana dokázala ovládnout ten, jakoby, ten prezidentskou funkci, ale tehdy měla i podporu v kongresu, byť ji musela neustále vyjednávat, ale měla. A současně měla v té době některé regionální vlády, což je v Brazílii důležitý, jsme ve federaci, jo? to velmi silný federální stát se týče tý silných federace. Takže on vlastně dokázal do těch funkcí namenovat lidi mimo tuto elitu. A zavést právě takové věci, jako je afirmativní akce. A tím lámal ten vliv těch historických jako oligarchií. A oni taky mu to nezapomněli. Ono v Brazílii existuje jako jedno z mnoha štěpení. Je to vlastně petista-antipetista. To má být proti té straně pracujících, to PT, anebo proti ní. A to je velmi silný jako sociokulturní, vlastně, uh, sociokulturní prvek, kdy prostě jistí lidé z brazilské elity, to jsou vlastně bohatí, jako z toho okolí Sao Paula, kteří vlastně v masově volí, 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 volí Bolsonaro a tak dále, tak to lidé prostě nesnesli toho Lulu. Si uvědomte, Lula da Silva, vlastně rodiče byli negramotní. On jako otec, alkoholik, který jako byl jeho matku, odešel od rodiny Brzo. To je ten chudej brazilský příběh. Začínal v podstatě jako manuální dělník nejprve čistit žbot, potom, potom tedy v. On je původem ze severovýchodu, ale jako Takže... už jako dítě ho odvezli do, na jih do São Paula. Tehdy vlastně probíhala v Brazili interní migrace, že lidi šli za lepším dolu, v podstatě. A už hmm. jak... ta návaznost na ten severovýchod. Taky. A tím, jako on je, je bílý, tak ta migrace byla mnohem jednodušší pro něj. Jo? Ale, ale severovýchod ho volí jako masově, v podstatě. Jako svýho. Ano, jako svýho. Tam on má vždycky nad 60% hlasů. A to můžeš ještě
1: možná pokračovat co tom jeho příběhu, no, to bylo, bylo zajímavé, jako jaká byla já. ta jeho politická e, historie.
0: No s tím, že on, jako, on je zajímavý na ohledech. On, dejme tomu, sám uznal, že když jako velmi mladý, tedy velmi mladý, ve 64. se dověděl o vojenském převratu, tak ho podporoval. Jo? Že v podstatě jako, to bral, že konečně ta někdo zavede nějaký pořádek. Ostatně i jako prezident tehdy pak... V tom prvním období pověděl, že vlastně ti vojáci nevládli tý Brazílii úplně špatně, co se týče výkonnosti, co se týče výsledků. On nemluvil o lidských právech, on sám byl v 80. letech jako odborový aktivista už vězněn. Hmm. Tu vojenskou chvíli nebylo to žádný jako dramatický vězení, ale zažil, zažil vlastně ten boj proti tomu, proti tomu vojenskému režimu. Takže je to jako by takový opravdu ten brazilský chudej osud. Jo? Je to jako člověk tohohle typu. Ten Bolsonaro rozhodně není z elity. Ale tím, že opravdu ho živil vždycky brazilský stát, ať už v armádě a nebo potom v parlamentu, tak jako má úplně jinou, jinou vizi vlastně světa. A ty elity k němu mají pozitivní vztah, k Bolsonarovi? Oni ho berou tak, že prostě je to ten člověk, který dokáže na svůj stranu získat i ty chudé některé, právě tím svým radikálním diskursem což jejich kandidáti nedokázali, protože Lula a později tého nástupkyně v roce 2010 a Jill Marusev vlastně byla schopná tyto lidi porazit. A ta brazilská elita se bála, že vlastně tu PT neporazí, že oni mají tak pevné vazby na chudé lidi a mají tak silnou hmm. jakoby sociokulturní podporu, že to nepůjde. Ten Bolsonaro tím, jak úplně změnil ty, ty konfliktní linie v Brazílii, nebo jak využil i ty jich ten vzájemný vztah, tak v podstatě ty elitě, elitě dal chvíli jakoby klidu. Já se
1: omlouvám, ale zase tam vidím nějakou paralelu s Donaldem Trumpem.
0: Já už teda jsem
2: viděl i s, úplně s někým jiným, ale... Povídej. No, nebudu. <laughs> Toho ne, ne, fakt ne. <laughs> ne, 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 ne.
1: Uh... Ale já bych si rád vrátil k tomu, že Lula byl před několika lety obviněný z korupce a dokonce strávil i hodně dlouhou dobu. A teďka nevím, jestli ve vězení přímo nebo ve vazbě jenom. Ale... Tak ono
0: tam to bylo obojí. On obojí jako tam byl... myslím byl obojí. No. Já teď taky si nejsem úplně jist. Jo. Co,
1: z PTčkáři mluvili o justičním puči nebo ně, něčem takovým. O co tehdy vlastně šlo? Tam,
0: tam to je soubor vlastně několika, několika věcí. Tam se podstatě bylo podstatě v tehdy o dvou pučích. Ten první byl ten parlamentní a potom ten justiční proti Lulovi. On byl v podstatě obviněn, kromě jiného, že si tedy nechal postavit dům na pláži vlastně z peněz té, té stavební tuším firmy Odbrecht, anebo z mm-hmm. Petr prostě z veřejných mm-hmm. peněz. A že obecně tedy zneužíval, zneužíval funkci a lidé kolem něj to, tak tak vlastně lidé kolem Dilmy, ale vůči ní, dejme tomu, vůči Dilmě nikdy nepadlo konkrétní, mm-hmm. konkrétní obvinění. To bylo zajímavé. Oni sesadili prezidentku vlastně v konečném důsledku kvůli administrativnímu, administrativnímu švindlu, který ona udělala, ale ne za ty věci, které, za které byla obecně obvinována, jo? Takže ona byla o to opravdu mělo jisté náznaky puče a současně jí vlastně sesazovali poslanci, z nichž několik desítek bylo taky trestně obviněných. Oni hlasovali mm-hmm. pro její sesazení. V ta Brazílii opravdu, ta její demokracie zažila jako strašný propad. Vezmeme-li ten optimismus v nultých letech s tím, co se dělo po roce 2010, vlastně doteď, tak ta, ta společnost je strašně, strašně fragmentovaná. Ale on tehdy proti Lulovi šel hodně jistý vyšetřující soudce Seržu Moru. A ten, jak se pak zpětně ukázalo, hodně tlačil na policii, aby se vydala tímhle směrem tam, tím směrem hodně to proti němu jakoby vedl. To byl ten celý skandal lavažatu v podstatě zneužívání státních peněz stranou pracujících. A tito souci se pak ale stali vlastně velmi politicky aktivními. Moru se pak stal ministrem spravedlnosti za Bolsonára. Takže jo, na tom něco? Tam pak se pak utekly opravdu ty nahrávky, kde on vyjednává se spoustou lidí, jak toho vlastně dostat do vězení. Jo. A jo. tím pádem Morovi to asi uškodilo v jeho prezidentských ambicích. On se zvažovalo, že Bolsonaro je tak diskreditovaný, že by kandidoval za tenhle tábor vlastně Seržiu Moru. To nekandidoval.
1: Momentálně, v těchto volbách. Ano, v těch
0: volbách se to A pak Moru zvažoval svoji vlastní kandidaturu. Tu pak I proti, Bolsonarovi. I proti Bolsonarovi. Ale nakonec tedy se nechal opět zvolit senátorem, ale i tam uspěl. To znamená, ty Brazilci to vědí, že on proti tomu Lulu vyšel na rámec svých pravomocí a nad rámec nějakého běžného chování vyšetřujícího soudce. Ale stejně, nebo právě proto zvolili, to, má ten, to hmm. štěpení toho, toho Lulu opravdu spousta Brazilců jako nesnáší. Byť on v roce 2010 odešel jako asi nejoblíbenější politik na světě on po dvou mandátech měl 80 a něco procent obliby. Obama tehdy pověděl, že někde potkal, setkávám se s s nejmilovanějším politikem na planetě. Ale záhy potom, prostě ten propad Brazílie, ta ten způsob, jakým vládu vedla Jill Marusev, kterou on vybral, mm-hmm. On ji pak sám kritizoval. On teda
1: nemohl pokračovat, protože po dvou období Po dvou se, tam je ta pauza. Pauza. Tam je pauza, tam je no. pauza mm-hmm.
0: proto se může vrátit. Jo. Ta Jill tedy, a on pak tu Jill mu kritizoval, jo. on se pak z nich pohádal. Ale pak, když začali uh, Lulu vyšetřovat, tak ona mu nabídla vlastně místo ve vládě, aby měl imunitu. To taky nepomohlo pověstit tahle dvojice. Jo, to velmi složitá to, situace. Takže to jsou, ano, to jsou, to jsou tyhle záležitosti. No, ale nakonec
1: teda byl propuštěn. Jak to?
0: No ono bylo právě na základě toho, že vlastně celé to obvinění proti němu bylo zfixlováno, že bylo, že tam narušili procedurální uh, prvky a tak dále. Ten sržomor byl zpětně justicí vlastně označen za strujce toho a hmm. nula byl propuštěn jako někdo, kdo byl odsouzen neprávem. Ale jako nedal bych ani náhodu ruku do ohně za to, že on něco z toho, co mu bylo vlastně vytýkáno, udělal.
1: A jak se vlastně ty, ty už o tam trochu mluvil? ale jak se vlastně ty kauzy otiskly do té politické kampaně, jestli kromě toho rámování ze strany prostě evangelíků manichejského, že prostě tady je ten satan, korupčník Lula, jestli se to nějakým způsobem, protože to vlastně není úplně jako ideální situace na vedení prezidentské kampaně, mít to takovýhle králou. To
0: není, a mu to také bylo neustále v těch, těch kampaních, v těch debatách a v té kampani vytýká ho. no, ostatně jedné debaty se pre jistotu ani neúčastnil. Pověděl, že prostě s ohledem na, na, na jiné aktivity kampaňové, takže v jedné nebyl. Ale tam v podstatě zejména ti jiní kandidáti, protože vědomujeme si, že tam se teď bude bojovat o hlasy minimálně dalších dvou, kandidátů, jedné kandidátky, jedného kandidáta, kteří dohromady dostali nějakých zhruba 7 milionů hlasů. A to
1: byl, jaký, jaký, jaký typ kandidátů? Jeden nebo? byl
0: jako vlastně ještě víc nalevo než Šlula, mm-hmm. Siru Gómeš, jeho bývalý ministr, který už kandidoval po několikáté, kandidoval i v minulých volbách, ostatně tehdy, v těch minulých volbách, po prvním kole, on sice pověděl, jako dal nějak, nějaký způsob najevo, aby lidé nevolili Bolsonaro, ale v den voleb kole odletěl do Evropy, takže nevolil. Takže nevolil strému pracujících a jeho kandidáta. Mm-hmm. Takže jakoby, tak to je jeden z těch hlasů. V podstatě Pověsme, že to byl takový kandidát jako brazilské kavárny levicové. Jo, levicové jo. složky brazilské kavárny. Nezatížený právě korupcí. Uh, ale jak si vedl tady
1: kavárník? No on je, si vedl, on dostal, on
0: dostal 3%. To je co dobrý. Slož v Brazílii znamená 3,5 milionu hlasů. To není špatný. No. Hm. Hm. To není
1: odskaz To To bych v Lávě nečekal. No, ale, v ještě,
0: ale on už jako dneska, Lulup, podpořil do druhého kola, Voltelulu, Volte Lulu, tady v tomto momentě, byť ho nemenoval. Pověděli jo, Volte kandidáta, ani, ani to na jméno mu A pak nemohu... poletí do Evropy. A <laughs> Při chtému... Tou druhou je pravicová kandidátka, ale takové té tradiční pravice, Simon Tebet, ta získala 4,2%. A to je vložená kandidátka, která jakoby explicitně hlá, hájí jakoby zájmy těch agroexportérů, ale ne ve stylu popílíme Amazony prostě důstojně, transparentně, to tady budeme, budeme vést. A zase, jedno z těch štěpení v té kampani opravdu je agroexport versus nějaká industrializace. A minimálně na té verbální úrovni. A Lula je prostě průmysl. To je jako člověk, který má tenhle, tenhle background hmm. jako jeho zatímco ty tí s tím nozí jsou ty opravdu využívat toho té komodity, kde máme komparativní výhodu a, a to prostě vyváže. A ten agroexport, ty o tom často mluvíš, ty
2: jako to jsou jenom ti jako agrobaroni, nebo to je víc no plán.
0: Ale je jejich zaměstnanci. A je jejich zaměstnanci. Je jejich zaměstnanci a to už je, to už je masa lidí. A tam jde v podstatě to, že Brazílii jako je důležitý vývozce prostě své masa, možná největší na světě, v tom objemu asi určitě. Je to velmi důležitý vývozce soji, je to důležitý, se obilí jsme ovoce, dneska už i vína a tak dále. A to jsou jakoby prostě důležitý produkty a současně na to teda potřebuje lehnoiva, že a ty dodával Rusko. Takže hmm. i tam je tahle vazba, má nějakou reální základ, že v podstatě Brazílie nemůže sankcionovat úplně Rusko, protože je na něm závislá. Na druhou stranu Bolsonaro využil toho, že najednou paliva, hnojiva z Ruska nepůjdou, že uvolnil tedy zase těžbu v Amazonii potaše, který je velmi důležitý pro, pro tedy výrobu umělých hnojiv, tak to využil a zrušil další jako zákazy. A když
1: jsme mluvili o těch agroexportnících, nebo jak jste říkal, tak um, koncentrou se většinou v těch regionech amazonských nebo jako jsou rozpiľaných Ne, ne, ne oni oni jsou primárně jsou
0: na jihu primárně jsou na jihu, ale nema, ne, už není kam expandovat že jo? a ta expanze do té amazonie jako je pro ně velmi důležitá a tam jsou taky důležitý zájmy lidí co tam chtějí těžit pak nějaká věc je, tam je zlato tam jsou jako a tak dále takže tam se velmi brutálně neekologicky jako těží ne. Já se na to ptám, protože mě vlastně zajímá,
1: jak to vypadá v těch těch regionech amazonských. Co tam žije za lidi, v jakých podmínkách... A jaká je vlastně představa i těch lidí o tom, jak by měla vypadat budoucnost toho pralese?
0: No to dali najevo tím, že opravdu 6 z devíti států volilo, volilo uh, Bolsonaro. Tam je to ještě jsme komplexnější tím, že ten sever té Amazonie se usedí s Venezuelou a to oni tam vlastně tu levici nemají rádi kvůli tomu, jak dopadla Venezuela a mají tam ty uprchlíky. Hmm. Jo, bez Venezuely stále ta emigrace je velká a jako je, je na severu tedy je naše je obecně si docela
1: silný motiv která v brazilský Vice, to, je další věc,
0: to je další věc, že Bolsonaro využil těch historických vazeb Luli na, na Čáveze hmm. a obecně na tu latinsko levici a v podstatě on se tím hájil, jako vytvrdíte, že já nejsem demokrat a tady máte kamaráda diktátorů. Tady máte někoho, kdo se bavil s Ahmadinej Čádem, tady máte někoho, kdo se bavil s Čávezem, s Kastrem, kdo se bavil s Ortegou a tak dále. Uh-huh.
2: Už se možná pomalu chýlíme ke konci, ale se jste na, ty jste teďka změnil, že Bolsonaro říká, mě říkají, že nejsem demokrat. Jaké je jeho vztah k demokracii? Jak s tím operuje vlastně?
0: Tak on se považuje za to autentického pravého, že právě Demokrata. on je ten demokrat, protože on je ten lid a on bojuje proti těm, co by chtěli tu lidovou moc blokovat. Proti tomu kongresu, který mu něco neschvaluje, byť ten kongres nikdy nevolili všichni brazilci, kdežto to jeho ano. On uh, se považuje za někoho, a to je úplně tradiční ten populistický diskurs. Já bojuji proti těm menšinám, které si tady uzrupují práva, které ovládly univerzity, ovládli státní zprávu proti těm nevládkám, které by vlastně chtěli vládnout. Zatímco za mnou stojí miliony miliony lidí na vzdory pomlouvačné kampani v oficiálním tisku a tak dále. Jo, je pravda, že ta establishmentová média, nebo jsme ta tradiční, chcete-li, zavedená média v Brazílii jsou jako proti bolsonárovská. Oni nejsou pro lulu, ale uh, v konečném důsledku, když si pak měli vybrat mezi oběma, tak pro toho lulu vlastně Psali i otiskovali různá prohlášení, i dejme tomu lidí z, z biznisu, že Volte Lulu jako to menší, menší zlo, ale jinak jakoby ten Bolsonaro dokáže komunikovat právě WhatsAppem, dokáže komunikovat skrze t- evangelikální média, různá rádia a tak dále, z, na sociálních sítích aktivní. To, doká- to zvládá hlavně jeden z těch jeho synů, to je v podstatě to otce, že to má dneska 67, to je další věc, on ten věk o je 76, uhum. taky jako kdo, jo, nechcete úplně, aby mm. jedna z nejmladších společností na světě, Brazílie, měla 76 letý chlapa na začátku jeho dalšího mandátu, to je taky jako otázka. A
1: můžeme říct, že se Bolsonarovi během toho jeho prezidentování vůbec něco podařilo, co byl jeho jako největší úspěch?
0: Tak to by těch úspěchů by bylo víc, jednak on prvou snížil kriminalitu v Brazílii, mm-hmm to je jako ty čísla, jsou. Jednak podle mnohých, tedy dokázal vlastně udirigovat tu ekonomiku ve Brazílie, není v žádné autochtonní ekonomické krizi. Ona jí ten covid sice samé jako dost zasáhl, ale rozhodně v rámci té Latinské Ameriky to relativně zvládla. Právě i díky tomu, že on udělal tu rozsáhlou jako distribuci, prostě peněz klidem, ale taky současně on nebyl žádný lockdownovec. Jo? To znamená, ta ekonomika jela. Ta, ta brazilská ekonomika jela, on nezavedl žádné ty lockdowny. Ty lockdowny, co byly v Brazílii, zaváděli spíše jednotliví guvernéři, užívali toho práva, dostali se do konfliktu vlastně s federální vládou, ale on tohle neprovedl. Takže i díky tomuto, vlastně ta jistá část té brazilské elity ho chválí, že tedy ti lidi pracovat, udržel ten trh jako v pohybu, tak to je jako jeho další jako zjevně, zjevně úspěch. No a tím největším úspěchem je, že v podstatě má šanci vyhrát za několik dní druhé kolo prezidentských
1: To mi nahráváš, protože mě by zajímalo, když si představíme tu situaci, že vyhraje Lula těsným náskokem, velmi těsným. Co by se podle tebe v takové situaci mohlo dít?
0: Já myslím, že pokud vyhraje velmi těsným náskokem, tak prostě vyhraje velmi těsným náskokem, že to nebude spochybněno nějakým způsobem dramaticky jistě a on vyhraje patrně těsným náskokem. A že ten Bolsonaro jistě poví, že že proti němu se něco spiklo a tak dále. Ale tím, že on a jistá část toho brazilského anti-Lulovského establishmentu ví, že ten kongres v podstatě není v rukách levice a vidí, že má Lula vlastně establishmentového a pravicového vice prezidenta Alckmina a vědí, že Lula už nebude moc kandidovat asi s ohledem na věk znovu, byť by mohl. On má zase možná dva mandáty tak v podstatě, a vidí taky, že Lula je ochoten opravdu jako vyjednávat. A Lula nebude mít navíc žádné velké zdroje v rukou na prvního prezidentství. Tak ho v podstatě nechají nějakým způsobem vládnout. Myslím si, že Bolsonaro, jako ty, ty verbální hrozby jsou děsivé, ale uh, ne, ne, doufám, že to nezajde dál jsme. Dneska být prorokem čehokoliv je špatná. Jako, to, mm. Taky se může stát, že on svolá svoje stoupence v napadnou Kongres jako v, v, v hlavním městě podobně jako co se stalo ve Spojených státech, hmm. ale jako já si nemyslím, že by tohle tohle bolzunáru jako udělal. Pro něj by je důležité i to, že není úplně ponížen. On neod, neodchází ponížen. Hmm. A bude mít svůj narrativ té porážky.
1: A ta situace není rozhraná vlastně. I kdyby prohrál, tak není rozhraná vůbec špatně. Není vůbec rozhraná.
2: Podažilo no. se mu schválit ten zákon o té ruce na prsou, když byl prezident.
0: Ne, 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 ne. To byl jeho, jeho návrh. On nepodával ani návrhy. On podal asi čtyři návrhy a nic prošlo. Jo, to je jako... <laughs> to je krásná politická kariéra. Ale i
1: takový člověk se může stát prezidentem jedné z největších zemí na světě. Každopádně o probíhajících brazilských prezidentských volbách Jairu Bolsonárovi, Lulovi da Silvovi a budoucnosti amazonského pralesa jsme si dnes v kolapsu povídali s Iberoamerikanistou Radkem Bubnem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mockrát díky za rozhovor a někdy zase naviděnou doufám. Díky za pozvání. To už je z dnešního klapsu skoro všechno. Pamatujte, že tady můžeme být jen díky vaší podpoře a přízni. A pokud chcete rozvoj tohoto podcastu nebo dalších aktivit alarmů finančně podpořit, učiňte
2: tak prosím na portálu darujme.cz. Link na podporu alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách. Pokud nám s Palem
1: chcete něco pěkného nebo nepěkného napsat, tak od teď můžete psát taky na náš speciální mail kolapszavináčdeníkalarm.cz Můžete nás
2: samozřejmě taky odchytit na sociálních sítích pod našimi občanskými jmény. Díky za to, že vás to stále baví poslouchat a že s Kolapsem trávíte svůj volný čas nebo pracovní. Jsme vám za to vděční a budeme se těšit na další setkání u příštího dílu podcastu kolaps. Součí se Jan Biliček a Pavel Šplíchal. Mějte se hezky, čau. Čest.